0: 要人有人，要设备有设备，材料和资金一样不缺。这一次下雷升级机床比第一次快得多。除了改造机床，他还同时对三支狙击步枪进行改造。两支国产的狙击步枪，一支是给唐雨嫣的，一只是给唐伯川的。第三支是阿妮娜亲手制造的样枪，她要将它改造出来，准备拿去莫斯科参展，同时也满足她自己的用枪需要。转眼半个月的时间过去了，车间里，夏雷和阿妮娜正着手对一台大型的智能机床进行升级改造。两人都是最优秀的机械师，夏雷更是一个没有执照的高级电气工程师。两人的配合相当默契，再有半个月就完成了。阿妮娜伸手擦了一把额头上的汗珠，然后又用毛巾给夏雷擦汗。身高腿长，虽然穿着一身蓝色的工装，但阿妮娜却还是那么性感诱人。蓝领女人的魅力在她的身上得到了最好的展现。阿妮娜的动作很温柔，夏雷对她微笑，她的笑就像是个诱饵，阿妮娜嗅到了香甜的味道。忍不住凑了过去，吻住了她的唇。车间里的工人悄悄地看了过来，有人捂嘴窃笑，有人眼热羡慕，也有人低声议论。但不管怎么样，没人对夏雷和阿妮娜冒出那句不敬的言语。夏雷在厂里的这段时间。他所展现的能力，就连工厂聘请的顶级机械师、电气工程师都要佩服、甘拜下风，更别说是这些普通员工了。有人看着呢，我们夏雷有些不好意思了。阿妮娜笑了笑：“你们华国人就是腼腆，明明很想。”但就是不敢做。夏雷只是笑了笑，没和他讨论华国人的性格。不同文化的人总是有区别的。西方人开放，华人内敛。开放有开放的弊端，内敛有内敛的优点。其实是没有好坏高下之分的。这时。秦香走进了车间，叉着腰说道：“你们看什么看？干活了，干活了！”工人们这才收回视线，埋头干活。他们都很怕秦香。军工厂的工人们私下里还给他取了一个绰号——“母老虎”。阿妮娜也和夏雷分开了。秦香走了过来，你们也真是的。车间里有休息室，如果不喜欢休息室，还可以去我的办公室嘛，我可以给你们把风，免得被这群坏小子盯着。夏雷苦笑了一下，直说什么事儿吧？对你的这些话，我已经免疫了。秦香耸了一下肩。“好吧，我就直说了。”谭语嫣来找你，他本来是想跟着来的，我让他留在你的办公室等你。我这就去见他。夏雷放下手中的扳手，离开了车间。看着夏雷走远，秦香笑着说道：“阿妮娜。”你不去看看吗？看什么？阿尼娜用扳手拧着螺丝，随口问道：“没什么，我来帮你吧。”秦香挽起了袖子，拿起了夏雷放下的扳手。阿尼娜说道：“可以，每一颗螺丝拧十圈半，不能多，也不能少。”半圈的误差都不行，你们德国人真是死心眼儿。你说什么？呃，没什么，我新买了面膜，你要不要？夏雷来到了办公区，走进了他的办公室。坐在沙发上的唐雨嫣站了起来，笑盈盈的看着夏雷。她一身青色旗袍，身形婀娜，凤眼柳眉，樱桃小嘴儿，淡淡腮红和酒窝就像是刚刚从烟雨江南归来的民国贵府名媛，说不出的一种古典美。夏雷赞道：“你真漂亮。”唐雨嫣笑道：“我可不吃这套。”那你真丑，去你的！唐雨嫣甩了下雷一个白眼儿。好了，不跟你开玩笑了，我知道你是来干什么的，都给你准备好了。夏雷走到办公桌后面的书柜前，打开了最下面的长柜，取出了两只一模一样的狙击步枪。唐雨嫣简简看到了长柜里还有一支更酷的狙击步枪，她也不征求夏雷的同意，自己就将那只狙击步枪拿了出来。那只可不行。为什么？唐雨嫣拿着狙击步枪瞄了瞄，又取出了弹夹，毫不掩饰喜爱的神情。这只。是这个军工厂的样枪，我还没有完成改造。那等你改造出来给我，还是不行。改造好之后，我要拿它去俄罗斯参加轻武器展览的，它能让国外的同行大吃一惊。不出意外的话，也能为我们带来大量的订单。你这家伙，好东西从来不给我。唐雨嫣一脸的不高兴。亏我在阿富汗还给你治伤，而且是那个地方的伤。夏雷苦笑：“哎，怎么说这样的话？”唐雨嫣翘了一下嘴角：“还用我说明吗？龙兵那家伙在我面前炫耀你送的礼物，他连阿富汗都没有去过。”却能收到来自白星奴部落的礼物。我在阿富汗出生入死，连一根毛线都没捞到。一个美女说连一根毛都没有捞到这种话总归不雅，但加上一个“线”字，却又显得有文化了。我其实早就给你准备好了。夏雷打开抽屉。从里面拿出一个纸包，递到了唐雨嫣的手里。你，你真要送我礼物？礼物在手上了，唐雨嫣却有矜持了。夏雷笑了一下。你不是也说了吗？你和我在阿富汗出生入死，还给我缝过屁股，总得有一件纪念品吧？去你的！不许再踢你的屁股，丑死了！嘴上这样说，唐雨嫣的脸上却满是笑容。他心急的打开了纸包，纸包里装着一只古典金钗，造型精美，缀着红蓝宝石，一出现便给人一种珠光宝气、富贵华丽的感觉。这是永美公主放在玉棺之中的陪葬品，当然不是凡品。这，唐雨嫣的心中一片惊喜，激动的说不出话来。收起来吧，它是你的啦。唐雨嫣却没有那么听话收起来，她将金钗插在发梢上试了试。折腾了好几分钟才收起来，他看着夏雷。白匈奴部落我是去过的，还在那里待了一段时间，铜盆都没看见一只。那些女人会给你这么贵重的首饰？夏雷笑了笑。那你说他们是从哪儿来的？唐雨音狡黠的笑了笑。我哪里知道？你说是从哪里来的，就是从哪里来的。两人相视一笑。珠宝首饰是从什么地方来的？大家心知肚明就行了。站在唐雨嫣的角度，她也知道夏雷付出了多少，她自己找一些回报，这其实是天经地义的事情。你和你哥的枪我算是改好了，性能也测试过，与之前给你改造的那一只差不多。夏雷转移了话题，真没想到你这么快。唐雨嫣又拿着没有完成改造的样枪，爱不释手。这里可是军工厂，速度当然快。唐雨嫣终于舍得将样枪放下了，他说道：“我这次来其实不是拿枪的，我是来找你陪我去见我爷爷的。”夏雷皱起了眉头：“这几天忙着升级工厂的机床，为生产狙击步枪做准备，你看能不能再过十天？”知道你忙。所以才现在来找你，我特意将我爷爷从蜀地请到了京都来。你看你多大的面子！我爷爷昨天晚上到的京都，你再忙也不缺这半天的时间吧？夏雷推迟不过。好吧，我去冲个澡，换一套衣服就跟你去蜀地唐门。一个比古家还要强大的古老家族，唐老爷子已经屈尊降贵的来京都见他了。他要是再找忙的借口，那就太过拖大了，甚至是不识抬举了。半个小时后，夏雷坐上了唐雨嫣开来的一辆路虎揽胜，随他来到了一个军区大院之中。路上，夏雷才从唐雨嫣的口中了解到，唐家的人多在军中任职，而唐老爷子居然还是一个参加过解放战争的老军人，且退役前的军职还很高，是一个了不得的人物。车子停下，夏雷下了车，跟着唐雨嫣走进了一条林荫小道。小道的两边都是一幢幢独户式的小洋楼，虽然很老旧，但也精巧雅致。整个环境给人一种宁静舒适的感觉。虽然在城市之中，但却感觉不到多少城市的喧嚣。能住在这种环境里的人，都不是一般的人。你爷爷。真要收我为关门弟子吗？夏雷知道这事儿，人来了，他的心却有些不踏实了。这事儿虽然是老爷子表个态的，可还得看你的造化。你不是挺会哄人的吗？到时候你多哄哄他，他一开心，没准事情就成了。我尽量吧。我想学你家的功夫，但要是不成功，我也能接受。夏雷的心态放得很松。唐雨嫣指着小道旁边的一幢小洋楼说道：“那里就是我家，平时我爸妈和我哥住这里，我在外面住。”夏雷顺着他指的方向看去，看见了那幢小洋楼。却也看见了一个女人正从小道的另一端往这边走来，看清楚她的脸，她的眉头顿时皱了一下。那个女人是古可文，古可文穿着一袭黑色的长裙，提着一只黑色的手包，身材成熟诱人，气质高贵冷艳。他似乎没什么变化，但这一次碰面，夏雷却觉得他变深沉了，给人一种看不透的感觉。古可文也看见了夏雷，他的眼神里没有怨恨，没有敌意，很平静。他的嘴角甚至还带着点笑意，好像熟人见面。很高兴一样，他怎么会在这里？夏雷的心中一片困惑。